0: Erzen Radio Bien-être Emeline Guillemot Évidemment, je vous imagine prendre des notes sur l'émission. Les plus passionnés d'Erzen Radio savent déjà où est-ce qu'on en était au niveau de cette émission Bien-être Développement Personnel. Vous savez donc qu'on est avec Jonathan Belle-Legroux, auteur du livre L'incontournable de l'auto-hypnose, auteur, conférencier, praticien en hypnose. On parlait avec Jonathan de la peur de réussir. Moi, je connaissais la peur de l'échec, mais la peur de réussir.
1: Et pourtant, elle a énormément de place. Moins que sa petite sœur de la peur de l'échec, mais quand même. Effectivement, la peur de réussir. Imaginons quelque chose. Tu vois, notre cerveau, il a cette tendance à polariser les choses et à diviser les choses. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a les grands, il y a les petits. Et bien, il y a la réussite et il y a l'échec. Et par moments, en fait on oublie que l'un et l'autre ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un a très envie de réussir, naturellement, il fait vivre en lui la peur de ne pas réussir. Et quand quelqu'un a peur de l'échec, en fait, c'est parce qu'il y a une trop grosse envie de réussir. Autrement dit, on est, on est, on est un peu divisé à l'intérieur. Et la peur de réussir peut devenir problématique lorsque elle est fantasmée. Par exemple, un athlète, hier, je faisais une séance avec un... D'ailleurs, plusieurs, dans plusieurs sports, mais euh, un tennisman. Et euh, lui, clairement, il m'évoquait qu'il avait du, du mal à se dire, à s'autoriser à être bon, voire très bon. Et je lui demande, OK, c'est quoi l'inconvénient Si t'es bon très bon. Et c'est quoi en, en gros, les auditeurs pourraient se demander, tiens, j'ai envie de réussir un truc, ça me met un peu la pression. C'est quoi l'inconvénient qu'il y a derrière ben, L'inconvénient, pour lui... Euh, ce qui m'a dit, c'est que ben, si je réussis, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de chemin de vie. Donc, faut imaginer, faut imaginer qu'à l'intérieur, dès qu'il fait quelque chose pour essayer de réussir, il y a à l'intérieur comme une petite partie qui fait attends, 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 mais plus il s'avance vers ça, plus on s'avance vers, vers il n'y a plus de chemin de vie. Autrement dit, il n'y a plus de chemin de vie, c'est la mort, quoi. Non, on va prendre des chemins détournés, on va le faire galérer, comme ça, on est sûr que le chemin de vie continue. Et c'est logique, ça, ça, ça s'explique, c'est compréhensible. Donc, euh, effectivement, la peur de réussir, c'est à un moment donné, quel autre rêve j'ai quand, euh, quand, si je l'atteins, ce rêve-là
0: J'avais Et... vu un truc, une interview de David Douillet à, à l'époque. Alors, je ne sais plus combien de fois il a été champion du monde, mais il y avait un journaliste qui lui dit, euh, voilà, regardez, là, vous êtes sur le podium, donc on voyait une photo de lui. À quoi vous pensez à ce moment-là Et lui, il dit, bah, je pense déjà à l'après. Et je me dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire J'ai été tant de fois champion du monde, j'ai réalisé tous mes rêves. Et en fait, il expliquait ça, en fait, qu'il était totalement paniqué. Ce jour-là, il n'en a pas du tout profité.
1: Bien sûr, bien sûr. Réussir, c'est un poids mental considérable. En plus, la, la joie, l'enthousiasme, ça passe très vite. C'est 24, 48 heures, puis certains se remettent au boulot. Mais d'autres pensent que ça y est, je vais vivre ça, je vais être heureux toute ma vie. Non, non, non. Parce que la vie, c'est pas être heureux tout le temps, c'est tomber, c'est se relever, c'est recommencer, et encore, et encore, et encore, et encore. Euh, on parle, tu sais, dans certaines disciplines, que, ben, en plus, ça, ça tombe bien parce que c'est la course à pied, donc peut-être que les auditeurs pourront plus facilement se, se retrouver là-dedans. Mais euh, la course à pied, aujourd'hui, il y a plein de, plein de monde qui se mettent à la course à pied, notamment le marathon, ça devient un objectif par, pour certaines personnes, C'est super. Mais il y a le marathon blues qui existe, c'est-à-dire c'est le blues du marathonien une fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée, il franchit la ligne d'arrivée, il, il y a rêvé pendant six mois, un an, euh, il s'est conditionné pour ça, il s'est demandé vais-je y arriver, vais-je y arriver, vais-je y arriver, il arrive, il franchit la ligne d'arrivée, d'un seul coup tout ce qu'il a fait avant c'est terminé, tous tout les sacrifices qu'il qu a fait avant c est, c est, disparaissent. Ça y est, c'est du passé. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil d'un rêve à faire. Et ça, c'est hyper compliqué. Il y a des athlètes, moi j'en ai, bah ai, ai côtoyé, qui ont eu euh, énormément de mal à se remettre d'une médaille d'or, par exemple. Médaille d'or olympique, ça a un poids considérable. On devient celle ou celui que les autres ont envie d'abattre. Euh, on n'a plus le droit de se planter. On n'a plus le droit de faire moins bien. Hyper dur. Enfin... Bien sûr qu'on a le droit, mais c'est ce qu'on va avoir tendance à se dire. Ben maintenant, ça, c'est ma, mon niveau moyen. <rire> on est attendu, on est jugé, on est regardé, on est critiqué. Il est... euh, y a très peu de personnes, je pense, qui ont les épaules, euh, sans avoir fait un travail au préalable, d'assumer ça tous les jours. C'est hyper dur.
0: Bah justement, d'où l'intérêt d'avoir un préparateur mental. Jonathan va continuer à en parler ensemble. On est donc avec, tenez-vous bien au pinceau j'enlève Léchelle, le directeur d'IPM, formation professionnalisante de préparation mentale, mais pas que. On parlera avec toi dans un instant d'auto-hypnose. à tout de suite sur AirZen Radio. Bien-être Emeline Guillemot Merci d'avoir choisi Air Zen Radio et de tendre vous aussi vers le positif avec Jonathan belle auteur du livre « L'incontournable de l'auto-hypnose » sorti aux éditions Amphora. Jonathan, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi l'hypnose pour toi d'abord puis on parlera aussi d'auto-hypnose parce que j'ai tendu mon micro à quelques spécialistes de l'hypnose et personne n'a la même version.
1: Ouais, bah ouais, j'imagine bien. Ce qu'est l'hypnose euh, je ne vais pas partir dans le, le piège, ça serait de dire tout ce que ça n'est pas. Euh, en gros, l'hypnose regroupe pour moi trois choses, euh, rien que ce mot. Le mot, euh, il a mal été choisi, hein. c'est James Braid qui a amené le mot hypnose. Avant ça, on parlait de focus et de concentration. En fait, aujourd'hui, quand on parle d'hypnose, on, on ne sait pas tout à fait très bien de quoi on parle, parce qu'on peut parler d'une discipline, donc par exemple, qui s'intéresse à, à plein de corps de métier, plein d'outils différents. Donc euh, l'hypnose c'est un ensemble de disciplines, il y a l'hypnose médicale, l'hypnose d'anesthésie, l'hypnose pour les sportifs, l'hypnose pour ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des techniques, des techniques linguistiques que de nombreux métiers utilisent sans même savoir qui les utilisent, les acteurs, les juristes, les avocats, ma mère. <rire> euh, et c'est un état, et les, donc... Il faut bien définir, est-ce que je parle d'une technique, est-ce que je parle d'une un, discipline, est-ce que je parle d'un état Moi je vais plutôt parler d'un état parce que c'est souvent ce qui pose question aux gens. Euh, déjà c'est un état qu'on connaît tous, c'est un état euh, qui est proche de la méditation. Hein. Je, je pense même qu'elles ont de ça, de, de, de points communs dans la faculté que ça a de nous couper un peu du monde extérieur et de nous centrer sur nous. Donc dès qu'on se centre sur soi-même, à la fin d'une séance de pilates, de yoga, qu'on fait un peu de sophro, qu'on fait un peu d'hypnose, de... on est en fait finalement centré sur soi-même et dès qu'on change notre attention, par exemple mon attention est portée sur toi là en ce moment, et aussi sur ce que pourraient entendre les auditeurs, euh, mais si je me focalise sur ma respiration, naturellement mon état va légèrement changer. Si les auditeurs pensent maintenant à, à, à se focaliser sur leur respiration, sur le rythme de leur pensée, hop, le prisme vient de changer. Et donc, il y a déjà un peu d'hypnose. Il y a déjà un peu de transformation de l'état de conscience. Maintenant, la question, c'est si on voit de l'hypnose à plusieurs endroits dans la journée, c'est comment on l'utilise Et je prends l'exemple de la différence avec la méditation, toute forme de méditation et l'hypnose. Si l'état est plus ou moins le même, le but n'est pas le même. C'est-à-dire que l'état, le but du méditant va être de rentrer dans l'état de méditation et de rester le plus longtemps possible dans l'état de méditation. Le but de l'hypnotisant, on va dire, je, je pas souvent ce mot-là, mais on va, va l'inventer comme ça, euh, ça va être de rentrer dans l'état, effectuer un changement, sortir de l'état. Autrement dit, l'état n'est que le moyen pour avoir un levier d'action sur soi-même maintenant tous les moments sur des plus plus quotidiens tous les moments où on, où on bug un peu où on est ailleurs sont déjà en soi des états d'hypnose le truc très courant et avec lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que ça ça ça, ça rend l'hypnose très, très, très banale, même si j'ai envie de la banaliser. Donc, c'est mon paradoxe personnel hein, de, de vouloir banaliser l'hypnose et en même temps de pas trop, euh, pas trop la, la banaliser quand même. Mais euh, un trajet en voiture, ça, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Un trajet en voiture où on arrive à destination sans s'être rendu compte de la, toute la durée du trajet. Bon, bah là, il y avait de l'hypnose. Pour moi, il y avait plus d'ennuis que d'hypnose. Mais je pense que l'ennui a amené l'hypnose, c'est genre euh, le cerveau s'est dit... Ah mon dieu que c'est embêtant, fuyons, ok, mais euh, voilà, c'est un exemple courant, c'est pas le plus séduisant, je pense que le plus séduisant pour les auditeurs, ça va être de se demander dans tout ce qu'ils font, et qui les passionne. quel est leur état, et je pense que là il y aura de l'hypnose, parce qu'en fait l'hypnose, ce qui nous hypnotise nous fascine, ce qui nous fascine généralement nous passionne, donc finalement on va retrouver de l'hypnose dans nos passions, et donc... Euh, euh, cette euh, distorsion du temps cette, euh, ce changement d'absorption cette, euh, cette manière de de, de s'immerger dans quelque chose, d'être touché par un film, un livre, une œuvre, euh, de pleurer devant une peinture bon ben là, généralement, il y a de l'hypnose
0: Quand il y a de l'hypnose, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'hypnose comme en cabinet puisque le but en cabinet, si je te suis euh, c'est de pouvoir ensuite euh, avancer vers du changement, on va se mettre en mouvement dans un instant notamment avec un outil dont tu parles évidemment dans ton livre puisque c'est l'incontournable de l'auto-hypnose on va parler auto-hypnose avec Jonathan Bellegroux sur Rzen Radio Bien-être et si vous vous mettiez vous aussi à l'auto-hypnose, on en parle aujourd'hui avec Jonathan belle homme multifacette, multicasquette aussi. Euh, Jonathan, tu es donc euh, praticien en hypnose, auteur, préparateur mental et puis auteur de ce livre, L'incontournable de l'auto-hypnose. On a parlé de ta définition de l'hypnose. L'auto-hypnose, en fait, c'est permettre à chacun de pouvoir faire de l'hypnose soi-même, si je résume. Mais tu vas évidemment euh, nous en donner quelques petits exemples.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est euh, comprendre qu'en fait, l'état d'hypnose, on peut le créer, même avec un praticien. Hein, on... Tu sais, euh, souvent, moi, les personnes viennent me demander en séance, et ils arrivent en pensant que je vais, moi, les mettre sous hypnose. Euh, c'est une erreur de penser ça. Euh, je le répète, c'est une erreur. Je n'hypnotise personne. En fait, ce que je fais, c'est que je bosse en partenariat avec les personnes qui viennent en séance pour leur proposer des choses, mais c'est à eux de les faire. Euh, L'hypnose n'est pas quelque chose de passif. Et du coup, ben, la personne va apprendre à prendre une suggestion à l'extérieur. Si je demande à la personne d'imaginer un endroit dans son corps qui est très très calme et qu'elle prend de plus en plus de place, moi j'apporte la suggestion. Mais cette suggestion-là, elle pourrait très bien se la donner toute seule. Et c'est là où on commence à rentrer dans l'auto-hypnose. C'est-à-dire que la personne va apprendre à créer son état d'hypnose et va se faire elle-même ses propres suggestions qui seront toutes simples. Hein. Euh, des suggestions, souvent nous, on fait des suggestions plus ou moins alambiquées, d'ailleurs parfois un peu trop. Euh, il faut se rappeler quand même que faire simple, c'est souvent faire efficace. Euh, mais par exemple, une personne va se dire, bah tiens, là je vais fermer mes yeux, puis je vais me détendre. Et euh, se le répéter plusieurs fois. Et ressentir comment est-ce que cette pensée-là, cette suggestion-là, va commencer à agir sur elle. Et quand elle, ça va agir sur elle, ben, elle va remarquer les petits détails dans sa respiration, dans le tonus du corps. Et là, elle va se rendre compte que, tiens, une pensée n'est plus qu'une simple pensée. C'est une suggestion, autrement dit, une idée qui se transforme en acte. Donc à partir du moment où on se fait des suggestions, quelque part, on est déjà en train de se faire un peu d'auto-hypnose. Alors pour les auditeurs, il faut penser au nombre de fois où on se dit, dès le matin, « Ah, oh, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. » Ou alors, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ou alors j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, enfin ainsi de suite, ou faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Quelque part, toutes les fois où on est en train, avec notre pensée, d'avoir une influence sur notre corps... Et notre corps au sens très large, hein, pas nos émotions aussi, euh, se dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ça fait une influence sur le corps aussi, hein, bien sûr. Euh, on sépare pas la, la tête du corps. Euh, et bien, quelque part, on est déjà dans un mécanisme d'auto-suggestion, donc d'auto-hypnose. L'idée de l'auto-hypnose derrière, ça va être, en tout cas à travers ce bouquin, hein, c'était de donner des outils très concrets pour agir sur différents paramètres d'une personne. Par exemple, agir sur les pensées. Ou agir uniquement sur les émotions, ou agir uniquement sur les convictions, les croyances. Les croyances, ce n'est pas du tout des convictions religieuses, hein, c'est ces conceptions qu'on a sur le monde et qui ne se basent pas forcément euh, sur des choses très concrètes, parfois sur des expériences passées. Par exemple, j'ai raté mon examen, donc le prochain examen, euh, je vais sans doute le rater. Ou alors, je suis ou alors puisque j'ai raté mon examen précédent, sans doute que je raterai si je recommence. C'est une croyance. Donc, euh, il y a des techniques pour agir sur les croyances. Et puis, il y a des techniques aussi pour agir sur le corps directement, sur la douleur, sur la récupération, sur euh, la, la réathlétisation. Autrement dit, sur comment améliorer un mouvement, se réapproprier un peu son corps. Et voilà, moi, j'ai voulu proposer euh, toutes les techniques que j'ai pu pratiquer euh, depuis presque, presque une quinzaine d'années. Les regrouper et les rendre accessibles à tout le monde.
0: Alors, il y a peut-être encore des, des personnes qui nous écoutent, vous n'avez jamais fait d'hypnose et vous avez un, un peu peur aussi d'en faire. Euh, Est-ce que quand on est sous auto-hypnose, soi-même, on est toujours conscient, on est bien d'accord
1: Ah oui, bien sûr. Et même si on est en, dans l'état d'hypnose. Euh hyper important ça euh, trop de personnes pensent encore que quand elles arrivent en séance d'hypnose ou qu'elles font de l'auto-hypnose elles vont vers de l'inconscience non on peut même être euh, dans l'état d'hypnose les yeux ouverts euh, à 5 minutes d'une finale des championnats du monde euh, pour, pour donner un exemple moi j'interviens dans différents sports et parfois euh, il m'arrive de me déplacer sur les compétitions il y en a une qui me vient en tête tournoi des champions New York finale avec euh, la joueuse euh, la numéro 2 mondiale euh, de squash ben, entre deux jeux elle a deux minutes on faisait de l'hypnose et pourtant elle est encore en train d'être attentive au conseil du, du coach qui est à côté euh, elle est en train de boire en même temps elle est en train de manger un petit truc euh, avant de repartir euh, à la bataille euh, deux minutes plus tard donc euh, on peut faire de l'hypnose dans l'action on n'est jamais inconscient
0: ça rassure hein ça fait du bien puis peut-être que ça donne envie aussi de sauter le pas on va continuer à en parler ensemble dans un instant avec Jonathan Belle gros à tout de suite sur Erzène Radio